0: Здравствуйте! Вы слушаете подкаст 580301, и сегодня мы берем интервью у заслуженного преподавателя Московского государственного университета, преподавателя арабского в ИСАА МГУ Владимира Васильевича Лебедева.
1: 580301
0: Здравствуйте, Владимир Васильевич.
2: Здравствуйте, добрый день. Я приветствую всех наших слушателей и благодарю за то, что они уделят свое
0: время. Начать наш разговор мне хотелось бы с небольшого напоминания нашим слушателям. Не так давно вышла книга Владимира Васильевича с красноречивым названием «Более полувека в которую мы настоятельно рекомендуем к ознакомлению. Владимир Васильевич, думаю, я совершенно не преувеличу, если скажу, что за эти полвека вы внесли по-настоящему колоссальный вклад в развитие арабистики и в Советском Союзе, а потом в России. Одним из ваших приоритетов в научной сфере является грамматика и синтаксис арабского языка. Не могли бы вы рассказать, пожалуйста, как и когда у вас зародился интерес к данным областям лингвистики?
2: Спасибо. Спасибо большое за представление, спасибо большое за Оценку, которая содержалась в вашем выступлении. Нет, я не мог бы сказать, когда зародился во мне интерес. Потому что этот интерес зарождался. Это был очень длительный процесс. Если попытаться в сжатом виде его передать, его брать сюда и свои школьные годы, начиная от школьных лет до сегодняшнего момента, я прошел путь от неприятия грамматики и синтаксиса вообще, потом к ее, так сказать, принятию и согласию, потом с определенным углублением и потом с обретением любви, и на данной стадии вы застаете меня в состоянии восторга. Говоря о грамматике, я имею в виду две вещи применительно к арабскому языку. Это, собственно, структура самого арабского языка, это грамматика языка как такового. Это вот одно понятие этого граммания. И второе – это, собственно, грамматика, отраженная в работах грамматистов, исследователей. То есть такая, какой ее видят. Арабскому языку очень повезло в этом плане, потому что она описана людьми, которые увидели ее адекватным взглядом. Поэтому, собственно, вопрос об арабской грамматике можно вот разделить, поскольку я вот этим занимаюсь, я это и делаю, я этим руководствуюсь, на грамматику арабского языка, повторяю, как грамматическое устройство арабской языковой системы. Она, чем больше я в нее погружаюсь, вызывает все больше и больше у меня восторг. И второе, Настя, это ее отражение отражение в языковедческой теории, причем не какой-то вообще созданный язык вообще, а теории, которая создана ради этого языка, ради его познания, И что для меня очень важно, создано во многом или с целью обучения арабскому языку. А учение, научение вот это моя главная мысль. В этом плане школьные годы поминать не будем, потому что здесь недружественные были отношения с грамматикой. Эти отношения приняли характер принятия, манер отторжения уже в студенческие годы. Познание у меня пришло, что это такое грамматика. Я, если просто говорю грамматика, сразу имею для себя в виду две части, о которых я уже говорил, как организация арабской языковой системы и как ее отражение в арабской языковедческой традиции. Так вот, собственно, мое приятие и дальше полное приятие, полное по возможности, по крайней мере в стремлении слияния с этим предметом, оно окончательно произошло только на уровне написания кандидатской диссертации. Да, 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 Кандидатская диссертация была посвящена отрицанию в арабском языке и проблеме арабского синтеза. Я хотел бы подчеркнуть для вас, для наших слушателей и для себя дополнительно, вот один момент. Отрицание, ну, кажется, какой-то ограниченный элемент языковой системы. И вот, Настя, когда ты по-настоящему глубоко входишь познания вот этой части системы
1: <губит>
2: неожиданно для себя и для последнего опыта. Для тебя открывается, если не вся система тут же сразу, <губит> то возможности познания всей системы открываются совершенно неимоверные, кажется, то, что не было за <губит> Да, да. То есть я хочу вот подчеркнуть для наших слушателей, поскольку это слушатели, наверное, студенты, абитуриенты, абитуриенты Московского университета, а университет – это и образовательное, и научно-исследовательское заведение, которое обеспечивает и первое, и дает второе. Кстати, это не обязательно, что нужно пойти в научный мой руководитель, научный Горячий Михайлович, обучал, как-то мне рассказывал такой эпизод в аудитории, и кто-то сказал, зачем мне научно собираюсь заниматься наукой. Мой руководитель Горячий Михайлович, ему ответил, именно поэтому вам не надо уделять особое внимание научному исследованию. Потому что если вы будете заниматься, вы будете иметь возможность обрести научную картину. Мира, научную методологию познания и все, что связано с наукой, в том числе и те наслаждения, которые приносят производство знания вот, собственно, чем занимается наука. Возвращаясь к этой мысли. Последнее, хотел бы подчеркнуть: углубленное изучение какого-то определенного, значимого, конечно, участка той или иной области позволяет, дает тебе ключ, по крайней мере, гарантию, я уже могу с того, сказать, увидеть то общее, что имеется. Степень вот этих даров, которые мы получаем неожиданно в виде облетения широкого самого широкого взгляда на наш объект, зависит от степени глубины проникновения в какую-то деталь, которую ты посвятил своей научной исследования, Вот, если кратко, так сказать, ответить, резюмируя это, когда сформировались? Во время написания диссертации. Причем, когда начнется состоялось все, я обнаружил всегда массу материалов, которые в диссертацию не вошли, потому что тематика ограничена, но я не мог их не разработать. И вот этих наработок у меня хватило достаточно на большой, период, на большой период времени в свою очередь разрабатывая каждую из этих наработок, которая была второстепенной по отношению к проблеме, отрицания, я тем самым погружался, погружался. Я когда-то в период между студенчеством и написанием своей кандидатской диссертации, был дом начного руководителя, говорили вот вот, у меня вот чувство такое вот, я говорю, Греча Михайловича вам полностью наступила система
1: русского языка.
2: Он не сразу ответил на этот вопрос. Я ответил так, да, пожалуй, да. То, что он понимал, ее совершенно, совершенно бесспорно. Он... Сейчас для меня грамматика да. на данном да, ведь я лишь вехи обозначаю школьную принюдвижение. И студенческие годы я не выделил для У меня дипломная работа была посвящена лексикологии. У меня курсовые писались по лексикологии. Там я тоже достаточно глубоко поработал, был руководителем моего, ведущего ведущий лексиколог, арабист нашей страны Владимир Михайлович Белкин он автор известной монографии «Лексикология». Там, и когда эта книга вышла с его дарственной надписи, я читаю, я там с большим, это для меня, знаете, больше награды э, не могло и быть. Я нашел некоторые фрагменты своей дипломной
0: То есть да. он включил? Да,
2: да. Дом, то
1: есть. Я, я
2: к чему это говорю? Лексикология. Вот казалось, когда шесть э, лет прошло, мы студенчество в институте, тогда было распределение тогда бутыля, на работу, Часто, я, я его, 6-7 предложений. Вспоминать шесть-семь предложений, я получил на в кабинете директора, да, Меня привлекли два предложения, одно из них преподаватель арабский язык на кафедре, второе – аспирантуру. Я почти сразу. И потом я почти сразу сказал сказал
1: преподаватель.
2: Я об этом говорю, в том числе и для того, что главное мое направление профессиональной деятельности – это преподавание.
1: Научная
2: работа для меня не самоцельна. Научная работа для меня, как преподавателя университета, она во многом имеет учебный прикладной характер, то есть она имеет свою цель, она имеет свои задачи. Донести вот это понимание, которое вызывает мою радость, это не точка, это не финал. А главное, донести вот это до, до студента. Вот это главная задача. Что все, что связано с преподаванием, это первостепенно. Все остальное, в том числе ну, наука, она идет... Она, ну, скажем так, на втором У-у-у. на втором месте на втором месте тоже не назовешь хотя ничего более удачного я придумать не могу на данном так, поэтому остановимся на этом, но она <связь> имеет вот такой для меня характер поэтому, в принципе, любая тема которую я разрабатываю она разрабатывается с прицелом на то, как она будет доноситься Кому обучали а, арабскому языку? Где? В московском университете. Поэтому у меня будет возможность у других университетах или учебных заведений. Там возникали определенные задачи. Мы, наверное, их коснемся
1: вот, в своей
2: части. А, так что, вот, я думаю, вопрос, вопрос о зарождении а, синтаксиса, а он у меня не зародился. А зарождаться я хочу хочу сказать, вот это процессуальное, к сожалению, от глагольного имя в русском языке, одно на обе вот эти лексические единицы с разным значением, оно, оно вот такое. На этапе, скажем, близком к нашему времени, я в грамматике, в грамматическом устройстве языка, не в грамматическом устройстве. Повторяю арабскому смысле это безусловно, что эта теория абсолютно адекватна. Поэтому иногда ты говоришь о системе, но ты говоришь словами, естественно, арабских грамматистов. В реальности, как и все другое, не разделим, не отделим. То есть мы можем что-то отделить ради анализа. В жизни те связи, которые мы с трудом изучаем, скажем, те, кто специализируется на филологии, между словами. Теми же связями занимаются, но, но под экономической крышей. Те, теми же связями люди, люди занимаются, но под политологической крышей. Какой-то другой. А если по большому счету посмотреть, то связи типы возможных связей зависимости или независимости, они в общем-то одинаковы для самых разных участков нашего мира, в том числе как они, И вот последнее время мне интересно то, насколько грамматика отражает реальность жизни. Скажем, мы говорим о времени, да, грамматическое время и, 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 прочее, и прочее время имеется Но, оказывается, за грамматическими формами стоят стоят реальные вещи. Даже за такой вещью, как, понимаете, время, практически это соотносимая категория. Есть точка отчета, и от нее, соответственно, то, что предшествует, называем прошлое, то, что последует, мы называем будущее. И в арабской грамматике соответствующее расположение элементов, вернее, расположение элементов в грамматике соответствует такому же расположению в Физ, э, да, физике, в физическом мире. В грамматике есть прошедшее, есть настоящее, есть будущее. Есть неопределенная. У физиков есть неопределенная. Физики говорят... Так что, понимаете, очень многие вы рассмотрите вещи, не говоря уже о местоимениях, которые, в принципе, моделируют ситуацию речевого общения, ситуации контакта. А Грамматики все традиционно выделяют вторичную функцию местоимения, которые выполняют местоимения в арабском языке арабские местоимения, а в других языках, скажем, называется третьего лица. Они выполняют еще дополнительно на эстетическую функцию, а в теоретической функции, то есть в конкретном обозначение объекта, это фактически это модель речевого общения. Поэтому для себя условно название «Грамматика и Насколько грамматика, так сказать, отражает действительность. В последнее время я прорабатывал. И, в общем, я завершил эту тему, большой радости для себя. Если чуть ниже, скажу, думаю, что это поучительно. А, программа, которую я условно назвал для себя арабское время». А эта программа, моя личная, вот я работаю, она явилась частью программы, которую я наметил. Сейчас, поскольку время я считаю завершенным, приступить к другому, а другое это вот что общий проект, которого я оказался еще раз отключу, это человек, пространство и время в системе литературного арабского языка. Со временем я закончил с огромной радостью, потому что я долго не приступал к обычному. Я долго не поступал к карабскому времени. Mm-hmm. Оно для меня было невероятной загадкой.
0: Теперь вы можете сказать, что только, Грачин Михайлович, перед вами это открылось, и вы действительно владеете вот этой категорией? Могу,
2: могу, могу и могу гарантировать вот достоверность этой информации получателям этой информации. Могу, могу, абсолютно верно, потому что если бы не мог, то как бы я проделал какие-то вот. месяцы. Да, да, могу. А, могу. Повторяю, какое-то время было сейчас, не сосчитаю, сколько лет а, это, это было. Время мне казалось недоступной а, категории, недоступной моего понимания а, категории а, в арабском языке. Как это может происходить? Может быть, отдельно с эпизодом.
1: А, отмечу, но, наверное, в связи с другими вопросами, а, чтобы
2: все задумано, да.
0: <смех> ну вот, и в частности, если говорить о связи языка и реальности, которую он отражает, очень интересно, очень интересный мотив языковых параллелей, которые в том числе вы проводите, и в частности, вы сравниваете арабский и русский, а также церковно славянские языки. Расскажите, пожалуйста, вы много точек соприкосновения обнаружили, и как эти точки могут, может быть, помочь русским студентам, которые собираются учить арабский язык? Возможно, эти точки помогут им лучше понять логику языка, лучше понять действительность, которую этот язык отображает.
2: Вот сопоставление двух языков, а каждая с которым мы занимаемся, обязательно должна иметь свою цель. Поэтому знание цели очень помогает раскрыть многое. С какой целью вот это сделано? С какой целью вот это сказано? Если осознание вот этого у вас будет присутствовать, у вас степень понимания будет значительно больше. Вернемся к тому, что спровоцировало вот мою, мою реакцию. Целью сопоставительного изучения языков является выделение особного на фоне сходств. Не поиск сходств и прикосновений mm-hmm. является целевой установкой сопоставительных и очень близких к ним а иногда одной тоже контрастивных исследований. То есть здесь интересно, что в вот, том, говоря о соприкосновении. В чем это соприкосновение? Вот она, эта действительность. Она едина перед, перед скажем, двумя знаковыми системами. И вот одна знаковая система использует для выражения, отражения, скажем, объекта А в действительности. Другая система использует для передачи того же самого, вот точки соприкосновения, они передают, они говорят, они сообщают, они информируют об одном и том же, об этом, но по-разному. И вот это, то как это происходит, вот это составляет, если хотите, целевую установку. Сопоставительных или контрастивных вот, исследований. Вот это поэтому специально выявляются исследования не точки соприкосновения. Угу. А именно вот эти, вот эти контрасты, потому что если все собрать, если собрать все работы по сравнительному, скажем, русско французские великолепные работы по сравнению как? университет, там других э, вещах. Если условно так представить себе, собрать все, что набрали в своих работах, то мы знаете, что получим? Мы получим полный вид возможностей отражения одного и того же разными языковыми системами. Вот это чрезвычайно интересно. Для просто для иллюстрации, он студент, он студент я изменил. Что я изменил? Интернацию. Вот, целевую. Да, абсолютно верно. То есть я целевое наберение, целевая установка другая появилась. Что вот. здесь сработало на это? А вот здесь приходит вопрос. интонация. То есть интернация. я не ради интонации это делал. То есть цель была выразить другое. Но абсолютно тем же материалом теми же материальными средствами. Арабский язык вы знаете, интонация ему, одна интонация не поможет. Здесь приходит на помощь Вот по этим параметрам сравнить, коммуникативная задача искать, назовем это так, в русском языке решается нередко сугубо интонационными средствами как вот нашем, например, то в арабском мы здесь находим синтаксис. Здесь работает синтаксис. И многие высказывания, которые вы возьмете в русском языке, тематические высказывания, синтаксис, Италии, синтаксис арабского предложения, он удивительно совершенно коммуникативен и информативен с точки зрения, что он устроен под потребности коммуникации и информатики. Кстати, недаром слово «файда» и «файда» несет информацию одной из самых частотных у арабских грамматистов. То есть вообще, если вот захотеть, можно найти в работах арабских грамматистов практически весь необходимый материал для перевода на арабский язык курсы информатики. Да, да, да. Да, да Тоже Муптага да, исход идет где-то. А не Обозначение. Хабар сообщение новой информации. Рем. Само слово джунгляно передает противоположная, но uh-huh. есть одна, а два собралось вот, уже джумля. А джумля может нести информацию, и будет может, совокупность несущая информацию. Собственно, вот оно степенное осмысление.
0: Ну вот, возможно, те контрасты, которые вы приводите на занятиях, как раз-таки контрасты между например, русским и арабским языком, как по-разному они выражают то или иное. Возможно, это тоже как-то помогает студентам понять логику языка и как-то, что, что называется, посмотреть на мир арабскими глазами в какой-то мере.
2: Вот, Поскольку у ваших вопросов, вопросов уже второй раз звучит слово словосочетание логика языка как цель, Познание. Я вас отлично понимаю, что вы, что вы имеете в виду, то, то есть разгадать тот механизм, который, yeah. который работает. Это меня и интересует, но я не называю логикой. Логика, скорее всего, относится к мышления. Yeah. Я имею дело, как, как, как грамматист, естественной знаковой системы. Арабские грамматисты, да, это не видел отражение, там можно говорить о логике. А в системе, любой системе, естественной системе, я не знаю, по, по крайней мере, правомерно или неправомерно использовать слово логика. Сегодняшний, сегодняшний жар или логичный плане. Кому этот вопрос? В природе. А у нее все выстроено очень строго. Но я боюсь, что мы ее понимаем, правильное мышление, а у нее все выстроено на отношениях друг с другом. Ты ко мне относишься так, говорит природа, а я не могу иначе к тебе отнестись, как бы я тебя не любила, дорогой мой человек. Вот эти отношения, природа человек, человек человек, система система, какая-то другая, они, они везде одинаковые. Мыслить можно логично, а сами они... Да, они, они, они не хаос имеются, они порядок имеются, но слово система достаточно. Это выше для меня лично, это выше, чем, чем термин логика. Вы обратите внимание, вот арабские грамматисты, перед ними, перед ними объект, глагольная форма катаб, которая значит он писал. Ее делают представителем глагола и называют прошедшим, потому что глагол несет информацию о времени и о событиях, событиях и о событиях Противоположное ему, как должно называться? Ну, конечно, настоящее я жду или о Вот она логика. Арабские грамматисты. Грамматисты. Граматисты, там можно их обвинить отсутствие логики, мы это сделаем сейчас. Вот, открытую сделаем перед студентами, перед завтрашними учеными и перед завтрашними студентами. Нелогично. Потому что они вторую, а всего две рамские языки и формы, называют неожидаемое для нас по логике настоящее, настоящее, будущее, время
1: а называют
2: совершенно по-другому, неожиданно для, скажем так, любителя логики, обожателя логики, фаната логики такого, и называют его, скажем, не, не специалистом, наверное, не, не только арописты нас услышат, называют глаголом подобным, потому что они увидели, что главное в форме, которая противостоит глаголу прошедшего. Глагол, который выражает прошедшее время, это глагольное поведение. А это поведение, оно напоминает, оно похоже на поведение имени. И с этим связано время, потому что вторая форма, она однозначно не говорит, какое время, а однозначно скажет та или иная форма глагола об его времени. И это не единственный пример отсутствия логики не у системы. У Систем я уже так, ну, 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 об уместности, а именно в описании. Люди, которые досконально эту систему познали, они вот назвали вот так, абсолютно, абсолютно верно назвали, потому что из- из-за того, что вторая основная глагольная форма ведет себя как имя, оно испытывает некоторую перестройку. С этой перестройкой связано то, что носитель, указаний на действующее лицо, помещается не там, где нужно для самой системы. То есть сама система как бы действует нелогично. Но разберемся, почему войны чего. Значит, у него цель более высшая, оказалась высшая цель. И для высшей цели вторая основная форма предназначена. Высшая цель обеспечить ему слово изменяемость. Если скажу склонением по поддержанию, то, то мой слушатель должен понять, что в арабском это относится и к глаголу. Как второй глагол. Вот это относительно. относительно логики, и тем не менее то, что вы назвали логикой языка и желательностью для обучающего mm-hmm. это понять, кстати, есть простой механизм. Вхождение в иностранный язык с любой целью, в том числе той, которую вы поставили. Вот эта цель, она изначально была обозначена в учебной продукции моего руководителя, и в принципе вот я долго сохранял за собой называется «Читаем арабские тексты». Вот это средство, вот эта методика, вот это рецепт э, проникновения в в то, что ты э, хочешь. Лексическое богатство языка, его э, грамматическое устройство, его функционирование, э, все, что можно знать. Текст, 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 текст. Входите в тексты. И вам, если вы пойдете, и если вы имеете не просто потребитель арабского языка, как, скажем, носитель языка, а имеете некую лингвистическую подготовку, вы ее найдете. Вы ее найдете. Преподаватель может помочь. Я могу помочь в этом плане. В этом плане я могу помочь. Опять-таки, черкану еще не называю. Вот это логикой, а раскрывая все системные зависимости, которые имеются в языке. Если система обязательно зависимости имеется в тексте, и это видно, это видно. Поэтому специальные задачи педагогические для того, чтобы студент лучше освоил логику языка, я не имею. Вот это краткий ответ на поставленный вопрос.
0: Ну, в частности, вы упомянули вот как раз своего преподавателя и научного руководителя Граченковича Кубучана. Не могли бы вы рассказать о нем? Как у научного руководителя и наставники, и когда вы решили, вот как вообще вам пришла в голову идея сменить руководителя вот, на диссертацию. То есть вы говорили, что у вас первым научным руководителем был Белкин, а потом кандидатскую вы уже писали у Грача Николовича. Почему? Чудо. Чуда.
2: Чудо Чудо-то произошло. Что-то. Вы сейчас увидите, что это действительно так. Я получил предложение. Лично. Да. Не лично, не лично через третье, через третье лицо Градин Михайлович был очень аккуратен на к человеку. И он понимал, что с таким вопросом, если он подойдет сразу, то вопрос нуждается в некотором раздуме. Именно поэтому предложение было запущено через моего коллег, который близко ко мне находился. Я не стал играть, сразу понял, что он сказал, да, судя, судя. я стал писать. А, его жена, как раз тогда, она русиста была, она занималась темой отрицания. У нее был русская грамматика, Все, что связано с отрицанием, это по помиле Галуча. Это материал его суток. Поэтому он жил этой темой. Вот я. А к чему это говорит? мы коснулись вот этого, я могу сказать, отвечая на всю плодоту вот вашего вопроса, значит, как я стал, не ответил на этот вопрос? Как он руководил своими руководимыми, скажем, так, искать кандидатский, докторский, у, у него много очень много. очень Я на этот вопрос ответить не могу. Потому что я знаю одно. Он каждому руководил подставку. Он каждому подбирал свой ключ и подход. Я видел
1: людей,
2: его учеников непосредственно, которые э, с карандашом ходили, записывали э, 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 его. Такое. с разными людьми, в разных стилях руководства. Со мной был какой. Я, Георгий э, Михайлович, получил определенную формулу. В этой формуле все отрицание глагольного предложения. Он, он, он нарисовал ла плюс як тубу, ля н плюс я к Он разделил ла и н показав, что ля морфема, а нь и а показал, что это э, вещь, которая работает на одном и том же. Ля отрицание, а э, нь и а глагола, нь от частицы и а от глагола, вот они там и передают будущее. Соответственно, ля. Вот такую буквально три строчки. Для меня это И всей диссертации, причем я понял, я понял дальше. Это глагольное предложение. А там есть стилейное в арабском. Оно устроено совершенно по-другому. А, значит, там две подсистемы в арабском языке. Тогда я еще не понимал всей глубины разделения типов предложения на два вот этих типа. Именное и глагольное. Как и вся Европа, я не понимал как, всей глубины этого Разделение. И только потом она стала приходить ко мне. Я увидел, что по всем параметрам именное предложение противостоит глаголу. По всем возможным абсолютно. И, значит, языку, языковой арабской системе нужна вот эта дихотомия двух предикативных, разных совершенно ворок. Что она хочет этим сказать? Это уже по, по, после отрицательное так сказать, пост отрицательной. А тогда это захватывалось. Тогда это все закладывалось, Поэтому я связываю вот то, к чему я пришел и оформил текст, относительно, относительно недавно. Что именно, какой момент, я хочу подчеркнуть. Это принципиальное развлечение нового и глагольного предложения с учетом информации, которая подлежит обработке ради кого эта информация о событии, она идет по глагольному. Это информация о состоянии, она идет по именно типу предложения. И всякие сложные времена, которые имеются, и так далее. Вот в арабском это все подходит под категорию событий, состояния. Потому что они оказываются называю продолженные, непродолженные, они оказываются в разных ячейках этой системы с точки зрения типа передаваемой информации. Поэтому недавно, понимаете, даже именно предложение его состава называется терминами другими, нежели те, которыми называется противоположные ему предложение. Вот тогда я уже, так сказать, у меня было, поэтому у меня диссертация была. Mm-hmm. Я освоил эту формулу, оно это вторая глава, я... mm-hmm. именное предложение, для меня было абсолютно понятно. Оно в, в иерархии предикативных э, структур, шире, сейчас телечных э, структур, оно выше глагольного. Э, именно потому, что э, целью языка, опять mm-hmm. смотрите, целью. Цель из-за какая коммуникация? Передать сообщение. А сообщение можно передать одним словом? Нет. Одним словом номинация, называние. Только. Двумя словами. Да, но не всякими, а только несущими информацию. Джумля двумя словами муфито, содержащими определенную информацию.
0: Если продолжать разговор о Граченикавиче, то можно сказать, что сейчас и в нашем институте, и в других вузах, где изучают арабский язык, невозможно себе представить этот процесс изучения языка без двух учебников. Это учебник Граченикавича на начальном уровне, и это серии учебных пособий, которые разработали вы. Расскажите, пожалуйста, как вы пришли к мысли о том, чтобы систематизировать все имеющиеся знания? По арабской грамматики и создать вот эту вот серию? Ну, вы знаете, вот сам учебник-то он
2: не имеет цели систематизировать все как
1: цель.
2: Это возникает обязательно, потому что арабский язык как язык профессии, конечно, должен получить самое цельное представление у своего ученика. В этом плане да, но как сознательно поставленная целевая установка, систематизация. Учебники ее не ставят. Учебники ее не ставят. Там, где вдруг она оказывается, вдруг учебники, которые помимо, так сказать, научения, помимо тренинга, вдруг обеспечивают еще полную систему арабского языка практически или обучального языка. Это уникально. Но это происходит. Это возникает происходит. Поэтому задача изначально – об этом плане. Настя, почему я не знаю? Когда, скажу, как только я начал преподавать. У-у-у. Для меня преподавание языка без учебника для меня лично. Я не могу себе этого позволить. А
0: вам приходилось так? Да.
2: Нет, мне не приходилось так преподавать. И когда я получал заявку на преподавание где-то, я, а где-то были еще помимо МГУ, выдели еще учреждения исламского образования, исламский код, колледж изначально, потом университет, и следующий, это православный снижативный университет. Всех трех МГУ православный, мусульманский начальник, православный, Разные задачи. Угу. Разные задачи обучения это значит, ставятся разные цели. А, цель определяет и объем материала, и сам характер. Скажем, в учебнике арабского языка Корана ничего кроме Корана не может быть. Там из газеты Алям ничего не пойдет. Другое дело, что, читая газету а я там нахожу немало того из того, что я могу вижу Коране. Угу. Потому что система языка. Но там ни одного предложения нет из учебника химии, как это имеется как в учебнике для востоковедов. Потому что для востоковедов, собственно, я могу раскрыть, может быть, под этим соусом, когда, если вот я могу ответить на, 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 на этот вопрос, я не представляю себе преподавание. Я не представляю, потому что это невозможно, что что был ну, без. Почему? Это возможно, кстати? Возможно. Но если ты преподаватель, то для тебя есть главный объект — это субъект. И забота о сохранении его силы. Забота об экономии. его, Она должна входить в твои повседневные, так сказать, шаги педагогические. Ну и в этом плане в таком проекте, как учебный для чего пишет? Для чего учебник? Что он делает? Он облегчает жизнь. Меня. У меня, знаете, самые такие вот высокие отзывы об от учеб... от учебников. Я получил людей, которые сами даже не знаю. Сейчас скажу. Я получил от людей, у которых жизненные обстоятельства, люди очень серьезные, было немного где-то 3-4 человека отметить из них, что это были за люди. Жизненные обстоятельства не позволили им регулярно посещаться. Но был учебник. Они сдавали экзамен. Лучшего ответа. И,
0: по сути, дела даже без участия преподавателя.
1: Да. Да,
2: да, потому что в принципе Гаретова вот, не пишется учебник. Чтобы легко было работать с студентом. В том числе и в крайней ситуации, когда у тебя нет времени очного, а тогда еще не придумали мы, мы эти аназарочные вещи просто. Я получил вот, вот в таком виде, вот в такой форме, я получил наибольшие одобрение ну, тому, что, собственно, сделано. Учебник, раз уж вышли на этот объект, если вы его будете возражать, да, он имеет какую цель, я уже сказал, главная цель. Потому что ну, без учебника возможно. Все, возможно. Все возможно, человеку, который имеет цель какую-то, он к ней приходит. Но если можно сесть на лошадь, а не идти пешком, давайте связи. Это первая задача, так сказать, поэтому с Думай это, это первое. Что с тобой находится, неотлучно пребывает, когда ты обретаешь качество автора учебника Второе, абс, абсолютно необходимый момент, мы сегодня уже это ключевое слово упоминали, для многих успешных мероприятий. Это слово цель. Нужно знать и видеть цель, которую. Самое, самое, самое простое в этом плане для меня было в плане цели. Вы, наверное, догадаетесь. Это учебник арабского языка. Одной книги. Всего лишь одной книги. Кораб. То есть здесь цель, цель, так сказать, цель на виду стоит. Она, она у меня, кстати, возникла, знаете, она возникла в христианских храмах. Я вам скажу, как там служба идет на церковнославянском языке. Понимаете? И чтобы полностью быть участником службы, ты все-таки должен знать, если не элементы языка, то, по крайней мере, основные тексты на церковнославянском языке. Скажем, мои родные, это... они знали практически все тексты. Но это не значит, что они знали церковно славянский язык.
1: План. И это
2: там, дает возможность чувствовать себя, вот человеку верующим. в месте, где исповедуется, он будет чувствовать себя совершенно комфортно. И, и я подумала, вот все-таки люди, мусульмане, которые приходят, это не церковный славянский язык, которые, естественно, многие из них знают молитвы, но если них не, так сказать, не умея членить, расчленнить или что-то, что-то такое в этом плане сделать. Вот здесь я и подумал, а я объяснил, что я не могу помочь. Тем более, да, тем более вот опыт и необходимость у меня была. И я имею в виду вот эту цель неумеющих людей научить вот, так сказать, от нуля до чтения. Причем по возможности это надо сделать очень быстро, быстрыми шагами. То есть очень быстро человек должен почувствовать, что то, что он делает, выводит на настоящий Коран. Поэтому где-то на пятом уроке я уже предлагаю кусочки, которые можно найти в Коране, увидеть глазами. «А, это я умею из этого. У меня один из наших студентов был человек, достаточно умный, Человек, чтобы в том числе заняться арабским языком Корана, в этом плане, уже где-то на третьем, четвертом курсе, уже с учебником, потом он мне докладывал, Владимир Васильевич, мой Коран на арабском языке, который я желтеет очень быстро, а он желтым фломастером выделял все те вещи, которые уже в локах были, то есть они фактически узнаваемы. Да. Уже на каком-то этапе, понимаете, вот скажем, 6-7 уроков а, проходит, и ты уже можешь увидеть реальные вот эти вещи. А потом дальше все больше и больше, и больше, и больше. И так строился, как Плансдарм за отвоевывался у Кана. Это была очень интересная работа. Очень интересная работа. От учебника Грача Михайловича, от методики Грача Михайловича неизменным остается следование фонетической последовательности. Она была во всех учебниках. Но в Коране мне пришлось взять последовательность звуков от Китая валь ай, словаря ай. То есть начиная от самого глубокого, самого-самого глубокого гортанного и переходя на Нет, 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 обманываю. То есть я взял эту последовательность, но для учебника я начал скаф. Я начал скаф и дальнейшее погружение все глубже и глубже. И глубже
0: сложности именно с этими звуками, то, что они прямо вот начинают с довольно непростого афлотического... Нет-нет,
2: начи... это не начинали, там на... начинали слово... Я имею в виду экзотические звуки, как они... То, что сразу... <с WiFi> я Это не знаю, что... Первое слово было шаку. Поэтому <с going> <ought> <sm <entre>. <smart> это ши-а-ра-ла... Вот это, это четверка. А потом каждое новое слово добавляет. Вот это нужно было, чтобы следующее слово добавило но только один новый звук. Сейчас я не буду Сейчас обучим, я вам представлю. То есть вот этот механизм очень четкий. и точно так же свет.
0: То есть постепенно. Постепенное,
2: абсолютно именное предложение, потому, потому что в Коране много таких Аллаху Галиму, Хаким, поэтому выйти на вот это как, как можно, так сказать, вот это. Не на втором этапе. Кстати, в старину арабский язык изучали на программе востоковедения, он глагол прошедшего времени на первом семесте, а то, что настоящее будущее называют на втором семестре. Потому что там
1: скроление
2: имеется тут в 16 Не буду давать оценки, а данами, это уже ее давно нет в реальности. То есть вот это четкая потребность, последовательность, четкая очень важна последовательность. Вот это то, что вы говорите, логика. Как, мне, абсолютно понятно, мне абсолютно понятно, что да, да, здесь вот своя логика имеется у подачи каждого языкового а, сегмента, обусловленная какими-то конкретными а, задачами. Скажем, хе должно после хе быть, потому что хе легче поставить, чем хе. <связан> Если «хэн» поставлю, то «хэн» – проблема с громкостью То же самое и с другими, хай, а ну, ну, Здесь важно, с чего начать. Понимаете? Вот именно в, вот в, этой, в, в этой паре. С «хэн» – его лучше поймать вот на плане у тебя есть, ты уже так <связать> прочувствовал, понимаешь, фактически, а, 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 б, 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 ты совершаешь это. Это легче. Вот такого типа, чуть бы не назвал хитрости или не хитрости, это должны быть продуманы, это настоящие продуманные вещи. Вот их много, они все, все продумано абсолютно в этом плане. В Коране достаточно много именных предложений. Поэтому, чтобы плацдамы отвоевывать у Корана так сказать, сразу видимо я начинаю с одного предложения. В христианских текстах там больше нарратива. Какие предложения обслуживают? Глагольные. И у меня учебник для для христиан, а он рассчитан на Ивангелие. А там тексты другого совершенно плана. Там именных предложений не ахтистов. Не очень много. Их там в этом там скорее выйти на реальный материал, это значит пройти через нарратив, пройти через глагольное предложение. И там глагол дается первое. А? Цель. цель. Опять цель. Опять цель. И вот здесь я, я просто горжусь внутри себя, я горжусь на экспорт, так сказать, на мне. Я выставляю вот эту идею, цель. Определяю структуру учебника, материал, который там будет. Раз, что мы затронули вот эти вот мои учебники, так сказать, не для заведения, которого, в котором мы сейчас находимся, хотя исламский пользовался, потому что да, вот, у нас были курсы, было отделение, был очень большой спрос на язык арабский. Вот именно с теми потребностями, и люди очень быстро понимали, что они получают то, что, хотят. они очень быстро выходят и, и узнают хотя бы какие-то да. вещи. Ну, а это, это уже дальнейший стимул Приходили где-то вот, так, так сказать, на пике всего этого, до двухсот человек. Для меня повторяю вот, собственно, вот на экспорт которую мысль, которую я стараюсь передать, потому что она полезна любому преподавателю, любому человеку. Постарайся цель, и тогда то, чем ты занимаешься, Будет в какой-то мере самоорганизованным. То есть элементы самоорганизации уже от объекта ты получишь в этом плане, есть ли тебе, понятно, mm-hmm. если тебе понятна цель. Если тебе рейтинг нужен, пиши учебник. Это ну, я не придумываю, эти вещи. Ну, то, тогда учебник будет, будет, потому что рейтинг нужен. Но, mm-hmm. понимаете, я боюсь, что вот такой вот целевой видение цели, видимо, видение объекта, который, который обучается на языку. Вот это все, собственно, для учебной работы. Вот это, пожалуй, главное у вот учебно-педагогической и научной деятельности. Вот это, я считаю, главное. Вот. Научное у меня... Идет, как вы сказали, подсобно, Нет, не подсобно, она своим каналом идет. Потому что, понимаете, если преподаватели, которые в общем признан доносить, доводить знания, имеется еще навык получения этого знания, а научное исследование это получение, добывание этого знания, так вот, если у человека, который передает знания, есть еще надо, его добывать, он знает, как это делается, конечно, по объяснению будет, наверное, чуть-чуть больше, более убедительно, чем начинает, который сталась про не правил или что. Поэтому, ну недавно будут, как написание научной работы входит в преподавания. Я, по-моему, отметил предложение, которое у меня было. Первый тур, я ответил. Но я не освободил себя от кандидатской диссертации.
1: Потому что диссертация
2: оказалась функциональной преподавателем. И здесь, конечно, в этом статусе, когда я был, Грач Михайлович, он предпринял вот этот шаг. Он, так сказать, меня пригласил, будучи, так сказать, заинтересован в том, что на кафедре работали люди с соответствующим университетским требованием, то есть имеющие диссертацию. Для него это была цель. Для меня не было цель. Поэтому он создал во мне и вот эту цель, я ее как цель не стал. Тем более, меня интересовало, и я не мог это оставить практическое использование арабского языка, поэтому все мероприятия вещи, вещи, в которых я мог быть полезен в качестве переводчика, меня приглашали, я их не отвергал, а это занимало определенное время, возможности были, поэтому, так сказать, преподавание и практическое использование арабского языка в качестве переводчика. Вот. Как-то, понимаете, оно, оно, диссертацию, оно, поэтому само вот это предложение, которое я его это был, если хотите, мягкая сила толчок. Наверное, я правильно понял. Лет 30 я работал, я очень, я очень работал, что я, я ничем не жертвовал. Мне хотелось полностью преподавать. А полностью тогда нагрузка была сейчас я не представляла. Это 24 часа в неделю. 24 часа. Сейчас в области не Как-то я справлялся, еще. еще ходить. А потом пришлось писать диссертацию. Пришлось писать диссертацию. Что помогло писать диссертацию? Это входит в рубрику, которая называется Управление временем. Управление временем, так сказать, где-то это было задолжено. Это мне помогло. Я думаю, найти какую-то нишу для этой работы. Какую-то. Не, не все бросить на это. Бросить не умею. А делать, делать, а потом найти нишу. Могу. Могу. И вот, собственно, вот эти ниши небольшие каждый день, которые я имел. Из них... 160 э, годов, 10-то 3600 Мне хватило для того, чтобы из них выделить специально 150 дней и написать текст. Я себе сказал, вот это 150 страниц от этого дня. Каждый день по странице я пишите. Чтобы ни было дальше, какие бы Это механизм управления. Он сформировался, не знаю, как его сформировали. Но это заслуги тех, кто управлял моим детством.
0: Время разбрасывать камни, время собирать камни. Вот постепенно так, уже на финальных этапах собирать то, что вы заложили в самом храме.
1: Да,
2: да, да, да. Если бы вот так бросить взгляд, то сам-то я всегда заложил
1: немного.
2: Uh-huh. Вот, Всему заложенному, основное однозначно, совершенно позитивное обязан другим людям, людям и среди них вот первая это Врач калочка муча потому что не буду его уже как какие-то эпизоды я вам сказал уже понятно совершенно меня бы понял план этого я оставался читателем его как преподавателем поэтому его, 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 его роль в моем становлении ну, просто колоссальная
1: mm-hmm. да.
2: я даже не знаю как это оценить одним словом роль человека, которое ни будь звиль не было того, что
1: есть.
2: Она определяющая. У что... него очень эстетическая сторона была красота, поэтому его построение включалось, его подача материала обязательно у него была эстетика, его словесная произносимое. Это, это всегда эстетика. Вот это нечистая наука в том плане, что наука ничего больше нет. Не Там есть а Все это вместе взятое оказывает воздействие. Обязательно воздействие. То есть носитель такой энергии, такой потенциал. Он обязательно воздействует. Своего воздействие. Собмен это
0: руководства, совершенно разное. Вы упомянули еще одну область, в которой вы себя нашли и реализовали. Это синхронист. И хотелось бы спросить, были ли люди, которые, как вот Грачий Михайлович, в научно-преподавательской деятельности, которые тоже определили ваш облик как синхрониста?
2: Ну, у вас такие учителя. Но-ка. Но ну, окажется, а, ну, а теперь вы уже знает, так сказать, он вот, где-то главный ключ в его жизни на люди – Это люди, которые, которые окружали. Конечно, конечно, конечно. У нас на кафедре работала преподаватель, и она одновременно была одним из немногих, когда не более 5-7 человек во всей стране этим занимались. Могли это делать, полностью его приглашать. Собственно, ею я обязан, скажем, обязан синхроны. А, а, а дальше начинаются бытовые истории. всякие, Как я туда попал? Случайно.
0: То есть от нее поступил какой-то запрос на синхроны? А, вообще
2: синхроны, чтобы вы себе представляли, учиться в инфляции нет такого места. А, однажды только моя страна получила заказ на место, Синхронного переводчика с арабским языком uh-huh. от Организации Объединенных uh-huh. Наций, подготовить такого специалиста. Uh-huh. Его готовят, штучно, его готовили. Вне этого нет. Некоторые системы, вот переводила, скажем, где что, учебные заведения, где были иностранные контингенты, в том числе иностранный континент, разные языки, и там некоторые лекции читались с переводом на все языки. Там переводчики, которые работали, они к этому делу приобщались, и в процессе приобщения они обретали определенные навыки. Потом школа сообразила, нужно какого-то дирижера, менеджера, им стал один преподаватель, из международных отношений, потом я, был. какой-то время вот этим thing, uh, занимался но у меня удовлетворения нет потому что я, я знаю что этому делу очень бытовые так сказать церкви моего попадания вот учительница которая была у нас 6 лет мы тогда занимались где-то на четвертом или пятом курсе я был она однажды обращается все знали, что она нас хронист каждый год рассказывает Какие-то эпизоды то есть мы знали, что это за мероприятие, знали, что оно работает, знали, что оно работает на высоких мероприятиях государственного плана. И вот однажды она ко мне обращается и говорит, молоденька, я завтра вот, должна быть в кинотеатре, а там марокканский фильм, там я синхрон перевожу на арабском языке, я завтра не могу быть, вы не выйдете вместо меня. Но у нее был готовый письменный перевод. Она сделала письменный перевод, и в театре России была декада барканского фильма. Вот она работала в такое мероприятие. Значит, первый для меня был вот такой случай. Я оказался. Но это не синхрон, что называется, параксенс. А, а совсем. Ну, а, по, по сказать, конечному продукту, да, то есть люди смотрят, слушают арабскую речь, и, и в сад а, раздается русский, так сказать, компонент, еще с хорошей речью, интанированной. это моя речь, а, Хорошо, потому, Когда все выходили, они... У выход, меня все благодарили. В конце я там сделал оговорку. Там, все, там, фильм заканчивается в оригинале до встречи в касабланке ну, я слушаю вот, все конец ну, предложения до встречи в москве и весь зал в а, да. ну, касабланке удивительно она это сравнила как-то вот, всех со мной как все выходили как родные вот, вот это был такой случай второй случай был, я могу послушать, с тем, чтобы вы видели как, картину, как формировалась. Вторая ситуация, это я точно абсолютно помню, это конец июня 1969 года, а, потому что это было в тот день, накануне, которого я завершил университет, получил диплом с отличием на Линдских горах, потом, и, соответственно, здесь был студенческий. А на следующий день я должен был переводить. Тоже по просьбе, или она профильная. Она должна была переводить на мероприятие. Она не смогла, и она меня попросила. Здесь уже этот чистый сумма. Это меня было первое. Но представьте, какое настроение получил дипломат с отличием, Вечер. Потом смотрю, вечер прошел. Я, в принципе, до дома, если его пешком идти, но ну, около часа тогда был, где был утинар. Это не так далеко. В принципе, был я поленился, сделал ничего в общем, еще. Очень Короче, 역주... домой я даже не поехал. И вот после, думаю, я выйду в это время в центр. Можно таки стараюсь дополнительно заслуживаться. И на следующий день перегон. Это уже был перегон. Причем перевод был, серьезнейшее было мероприятие по составу лиц. Там были все узнаваемые лица, правда, они уже к тому времени э, были недержавными, э, этими Державы не управляли. Ну, скажем, Николян, вот, слышали там, да, Академика Миллионщиков, то есть вот, вот такая вот публика собралась, не помню, как называлась мероприятие. Ну, где-то научно-социальный Это для меня было. У меня в компании оказался очень благоприятный, то есть в паре работали. И вообще тогда начинали, когда работали, в каждой кабине три человека положено было, по 20 минут работали и 40 минут отдыхали. Иногда синхронистов не находили, поэтому двое работали за троих. Ну и, соответственно, третье лицо находили, с лицо деньги оформляли и получали 35 миллионов эти деньги. Вот такая вот была штука. Здесь была такая, вторая, то есть фактически два человека приходилось. Но пришел человек, который чуть-чуть постарше меня на год набрал. У него уже был опыт работы переводчика, переводчика в школе. Он переводил комсомольскую школу, такая, где учали молодежному движению, по типам нашей страны. И там переводили все лекции. Арабский язык у него уже опыт такой. Был. Он переводил. И я Последовательный опыт у меня уже был. То есть перевести, оформить на русский, я это, так сказать, умею. Синхрон, что мне показало вот это мероприятие? Я могу это делать. Вот это, это для меня было главное. В условиях, когда э, у тебя один цепь с другой, ты можешь передать, могу, а одновременно можешь могу. Вот этот ответ я я получил для себя, и какое-то качество я давал. Видимо. Все, я посчитал этот эпизод в своей жизни. Прошло месяца три, уже сентябрь наступил, мероприятие уже очень крупное. Смотрю, меня поздравляют на это мероприятие. Там были звезды, Илья ну, был преподаватель, и Владимир Славович Сигай, это институт э, международных отношений. Это автор учебника начального курса арабского языка которую я приобрел еще будучи школьником. Не потому, что арабистикой заинтересовался, а просто на Кузнецком мосту я увидел учебник арабского языка интересно. И я смотрю, как
1: это. Просто
2: вот с, таким, вот с такой целью я купил учебника арабского языка. И не думал у о Востоке ничего. За меня думал о массовой информации. Тогда очень часто звучали ирабские революции 1958 год, когда я был школьником еще тогда. Египетские события, там, агрессия накануне. То есть арабская тематика была, что называется, на слуху. И вот это, так сказать, ну, и только вот это так, заставил меня купить эту книгу, и ее какие-то три-четыре первых уроков пройти. Потом что-то там было вот, трудно, и у не было. Я в жизни тогда не мог подумать, что с этим человеком я буду сидеть в одной колене. У этого человека в этой кабине я буду учиться, слушая во время своего отдыха, как он это делал. Что этот человек, именно, когда еще на первом, вот, первая полка, после его пускного молодой человек не совсем трез. Да, ну абсолютно не сказал. Да. Естественно, так вот, где-то с утра. С утра. Но я это знаю, потому что потом я к каждому событию готовился, в том, что я физически и прочие вещи. Меня приглашали, меня приглашают вот эту команду, команду, где уже были специалисты. Вот у кого я учился, Владимир Слава Сигар, Лена Профельевна Бабылева, а мы работали в одном кабинет. Виталий Вячеславович Наукин. Вот Он тогда слушал. очень часто. И ну, вот мои учителя. Вот, собственно, там была та четверка, в которой мы, когда нужна была большая команда, в том числе вот в Кремле мероприятии, проходили профсоюзные, там молодежные и прочие мы работали вот этой четверкой. Вот у кого я учился. Значит, Что? научение синхронного происходило да. таким образом случае, перед тобой опыт другой. Но ну, и я уже потом, когда почти регулярными стали мероприятия по синхронному вот, переводу, я получал заявку. Мне надо настраиваться. У меня была своя домашняя программа вхождения, так сказать, в которые я должен буду обслуживать в Оно включено в себя. Я узнаю тему мероприятия. Поэтому я читаю всю литературу, которая связана с этим. Чтобы лексика, словари у меня, у меня были знакомы на языке. Желательно на русском и на арабском. Да, да, да. Вот это входило в мою программу. Потом, чуть позднее, что я делал в программе такой самоподготовки к этому. Все новостные выпуски по, по телевидению, которые я слушал и по радио, все, я старался внутренне синхронно переводить на арабский Где-то это за неделю до мероприятия. Я включал вот это я для себя делал.
0: Главное, да, ну и потом,
2: собственно, вот где-то эти мероприятия были с определенной степенью регулярности. А, для западников очень часто много мероприятий было замкнут языки. Они больше возможностей в том числе держать себя в форме. А, вот. Здесь была биржа. Потом меня стали чаще, чаще приглашать, я уже начну отказываться. Потому что у есть основная работа, я не понимаю навал, когда физически... Ты. Но если куда-то поехать, ничего не такое. А тогда Ташкент, Санаркан, Граб, Баку, Ереван, это все через Сухову. Эти города много там пришлось. Вот есть очень-очень украинцы. Очень, Сейчас тоже, вот, так сказать, уже когда... Сейчас я практически оставил, потому что регулярность потеряна. Ну, а для потери регулярности, практически все а, в этом плане, ну или физика, собственно, не, не так уже в этом плане. Последнее такое значимое для меня мероприятие было – это молодежный фестиваль, потрясающее мероприятие, потрясающее впечатление о нынешнем уже, а, это на фестивале вот в Сочи, который проходил в 2017 году, Все остальные предложения я уже дал они не вписывались в мой график, я очень долго отказывался, когда перестали обращаться. Но предложение еще, а кого вы рекомендуете? Потому что вот эта армия, она, она пополнялась только за счет рекомендаций и вы на Когда я работал, были ученики, да, были ученики, и, и мне удавалось, да, мне удалось. Uh-huh. Я не буду фамилии называть, была студентка, мы работали она по преподавательской карьере
1: она пошла.
2: Великолепно совершенно. Великолепно. Справлялся с а в, в Еще помню, вот один студент с необыкновенной совершенно способностью к самому учению. иногда обращался ко мне, просил со мной встреч. На этих встречах просил поставить задачи. У него было не очень такое произношение, не очень арамское. Вот он это понимал, я говорю, что делать? Я говорю, вы сядьте у радио, выберите себе того, кому бы вам хотелось подражать. И старайтесь ему подражать. Точно прошу через, через такую вещь, я знаю И через некоторое время Володя, абсолютно арабский, арабский язык, переводчик, потом в потом смотрю синхрон, перешел, потом пропал в 90-е годы, исчез. Не знаю. Но и другие люди, я не буду называть, потому известные вам фамилии, они тоже прошли по тому же пути порекомендовал кто-то. Ну, вот
0: кого вы переводили из политических видов деятелей за свою карьеру синхронистов? Вы
2: знаете, все руководство страны, потому что мне солено порфирные вместе. Пришлось, в 97 по-моему, году принималась Конституция на нашей страны. И тогда впервые, впервые на заседании парламента, парламентом тогда был Верховный Совет, а он работал как? Он собирался дважды в год. Летняя и зимняя сессия. На зимней сессии утверждали Государственный план развития. Два дня работы Мы работали. И вот тогда был первый перевод в Кремль. Завершилось это завершением моей страны, в которой я родился, с ее закрытием. Я все, на всех этих мероприятиях присутствовал. Mm-hmm. Потом, когда уже верховная власть перешла из по другому адресу, там mm-hmm. уже, видимо, я не знаю, с вами был или нет, там уже не было. Поэтому, начиная с 77, девяносто абсолютно всех руководителей государства я переводил на эти а а а? а вот на арабских на арабский на арабский язык. глав правительства то есть на представителей элиты из арабских ну так памятно NASA там адам не помню в каком пришлось переводить. Ну и Саддам Хусейн.
1: Mm-hmm.
2: Да, да, Саддам Хусейн внутри Ирака. Right? Еще когда он только-только, не знаю, может быть, даже тогда в то время удобно было вписаться Сейчас не помню, не
0: могу просто. Во ну, время визитов в Москву? Или... Нет, там. Mm-hmm. там. Mm-hmm. То есть вы такие краткие поездки совершали. Да? Такие
2: краткие поездки, да. в основном у меня вот общение с арабским миром такое краткое.
0: Mm-hmm. Yeah у вас остались наиболее благоприятные впечатления как о том, кому переводили, с кем было приятнее всего и легче, может быть, работать. Или, наоборот, не легче, а интереснее,
2: труднее. Вы знаете, переводить легко того, кто. Тогда была, знаете, манера, когда все выступали публично, зачитывая что угу. Так вот, в такой ситуации легко переводить того, кто читаемый текст, делает свои, пропускает через себя и передает не как чтец озвучивающий. А передает его от себя. Или просто говорит от себя. С какой бы скоростью он ни говорил. Это не важно, но когда он говорит, скорость не важна. Но разговор, когда речь порождается при тебе, а я синхронно могу вступить сразу, э, соучаствовать в порождении, как происходит, не знаю. Научить не могу что не знаю их. Я могу сказать вот это. Вот, человек, который говорит, порождает, так сказать, вот эту вот речь и искренне это делает, легко. Человек, который даже говорит, но вся его речь это не его порождение, это в него включено. Он транслирует. Он транслятор мысли вот. Его Божьего. Труднее всех переводить людей, которые знают русский язык, но но сами являются болгарами, китайцами, корейцами, монголами, говорящими на русском языке. Вот это самое, как сказать, Оказывается, сколько важна для языка сегментация. Сегментации не хватает, слова русские, все, я не могу составить часто просто надо у меня внутренне даже партия вот приятно только вот этим условно так сказать удобством комфортом а значит понимаете анасте если тебе комфортно ты чувствуешь что ты дошной для меня это такой как внешний показатель я собственный комфорт люблю это мне но здесь для меня вот важен мой комфорт как показатель того что это должно было сработать на
0: да, потребителя. Вы фестиваль молодежи, Как раз тоже хотела спросить вас о ваших наблюдениях. Вот, возвращаясь к нашему понятию «цель», меняется ли целевая аудитория ваша как студент вот, по сравнению с тем, что было в советское время, когда вы только начинали преподавать, и то, что вы видите сейчас?
2: Вы знаете, Настя, вот когда люди оказываются в одной ситуации, а к ситуации я, я отношу, скажем, ты студент, это определенный статус. Все люди становятся одинаковыми. студенты одинаковые. Я раньше не понимал, Мне казалось, что я преподавал буквально даже не год. Мне хватило меньше, чтобы увидеть, что есть такое понятие, как студент, вообще что-то специфическое. Студии. Вот оно не меняется, не неизменное. Человек пришел э, с функцией получить чего-то. Везде поведение совершенно одинаково. <связано> На экзаменах ситуация совершенно, совершенно одинаковая. Люди ведут себя да, совершенно одинаково, э, будь то советские, досоветские, просоветские, антисоветские, послесоветские. Любые абсолютно, будь то молодые или старики. Одно время я участвовал в таком э, мероприятии, как ведь за арабский язык полагалась дополнительная надбавка к окладу Потому что это трудности освоения языка и все. А чтобы эту надбавку получить, люди должны были сдавать экзамен. И меня включили, включали некоторые организации, которым да, такие специалисты были нужны. Они меня включали в экзаменационные комиссии. И я оказывался экзаменующим приходит к Человек, который, ну, он такого возраста, как я сейчас, а я такого, как вы сейчас. И вы понимаете меня.
1: Ну, вот,
2: представьте, да, вот представьте себе. Представьте ну, себе. Вас пригласили за, за этот народ, Что вот такой я оказывался. И что интересно, но ведет он себя, как мальчишка, который на первом курсе или на втором курсе. Те же волнения, те же оттяживаются поэтому в принципе здесь вот в книге, которую вы назвали, более полувека в арабистике, где я попытался за последний полвека полувек арабистике прошло семь лет тому назад, как бы за 7 лет я составил вот этот отчет. У меня одна, один из докладов моих был, касался того, какие особенности студентов нынешних. Сейчас у меня я чувствую, я достаточно устал, и я не смогу видимо, это воспроизвести. А, в вот, книге это имеется.
0: Последний вопрос. Какие советы вы бы могли дать тем, кто либо собирается только связать свою жизнь с арабским языком с Востоком, и тем, кто находится в самом начале этого пути?
2: Настя, советов угу. ни- <свят-> не имею. Не ни- имею. Вы знаете, пожелание, если у тебя что-то зашевелилось, какая-то тяга к востоку, подогревай ее, эту тягу, подогревай. Помни, что вот день каждый начинается, солнце восходит, откуда вспомнить? куда оно заходит, тоже вспомни. И так обстоят дела не только с солнцем, не только с источником света, но и с, значительно больше. Находи материал, подогревать к себе я я говорю, вот, какую-то обмененную страсть, которая да, имеется. Вот это я вам могу посоветовать. Не гаси пока ее. А дальше вот это само желание, вот эта страсть, которая имеется, она подскажет, что делать. И она выведет на пути, которые приведут к цели. Вот у меня так получилось. Случайно купил на кузнецком учебнике, потом с автором я сидел, потом Более того, потом в гости приезжаю. Более того, потом я к нему приезжаю, привожу ему диссертацию на внешний гости. Кто мог подумать об
1: этом Не
2: я, покупаю учебника арабского, начальника курса арабского языка, который потом для меня был был методист очень сильный. Он вообще по всем, все в методист, он был очень сильный. Его привлекали в качестве консультанта, наставника там, где нужны были переводчики, потом, когда уехал меня, в на место, ну, да. Кто мог об этом подумать? Ну, жизнь у нас, у нас сложилась. Я не погасил себе вот эти вот маленькие искорки. Здесь я совершенно случайно. Почему я не сказать? на это? Случайно. 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 Я ходил туда, в соседнее здание на лекции воскресные. Там, слушал по воскресеньям школьникам. И шел вот этим маршрутом по большому. Ну, театр там, автобус, от... в Рулебуск, к дому, там через пять остановок. Приятно. А вот тут по пути, по воскресенье, лекции были воскресные. Ну, был написано 102, я ну, после лекции зашел снова. «А, и клеял. Мои любимые. О, какие вкусные здесь клеял. Ну, как вы ставитесь Я стал после каждой лекции. Воскрес, которую я ходил слушать по литературе, по истории, не знаю, куда я пойду, кстати, еще. Я ходил слушать лекции, но уже я определился, медицина отброшена, астрономия отброшена, была гуманитарная, точно, юриспруденция была отброшена, тоже международные отношения, а, ну, так сказать, вот где-то какие-то вот такие вещи, международные отношения. Однокласники не Хотя Б этом речь. А лекции по литературе у вас не слово интересные. Ходили слушать сюда. Вкусные обслуживают, где такие что-то. Институт восточного языка. Отложились, есть такое. А потом вот это все сложилось. Это я совершенно не для так сказать. Вот. А может быть и видно, почему нет. Случайно я попал в армиистику компанию. Совершенно. Случайно? Но вот это удивительная случайность, вот этих случайностей. Случайно ли она? Вот это случайность. Если не случайно, в любом случае, не я ответственна за то, что она да, не случайна. Поэтому, поэтому еще раз. Слушайте природу, слушайте себя, слушайте все, что в себе есть в этом плане, что подсказывает Скорее сердце, чем ум, потому что ум начинает считать, высчитывать, рассчитывать, сколько чего будет потом задует и так далее. Это все приложится. Делайте и вдохновлять себя. мы смотрим на то, откуда свет. Туда, откуда свет.
0: Спасибо вам большое за такую увлекательную беседу. Очень приятно с вами Спасибо. говорить. Спасибо.
1: Пятьдесят восемь ноль